0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 코로나19 팬데믹 이후 국내 주식 투자 인구가 1,400만 명을 넘었다고 합니다. 우리의 노후자금으로 쓰이는 국민연금까지 포함하면 상당수의 국민이 직간접적으로 주식에 투자하고 있는 셈인데요. 우리의 경제에 터전이 되는 기업에 투자하고 그 성과를 나눠가는 일이 바로 주식투자입니다. 건전한 기업활동과 투자환경이 뒷받침돼야 기업과 주주가 함께 성장할 수 있을 텐데요. 공정한 투자시장을 만들기 위한 방법 생각해보겠습니다. 아, 개인종합자산관리계좌 이른바 ISA의 비과세 혜택이 다음 달부터 확대됩니다. 세제 혜택을 받을 수 있는 금융상품이 많이 사라진 요즘 아, 투자자들에게 반가운 소식인데요. 한 계좌로 주식, 펀드, 채권 등 여러 금융상품에 투자하면서 동시에 절세 효과까지 얻을 수 있어서 만능통장이라고 불리는 ISA 계좌 운영 방법 자세히 알아보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 아, 먼저 오늘의 주의 경제 뉴스부터 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하십니까. 안녕하세요. 자, 중대재해처벌법 전면 시행이 나흘 앞으로 다가왔는데, 일단 그 50인 미만 사업장에 대한 그 적용 유예 문제를 놓고 찬반이 지금 뜨겁다면서요? 네, 지금
2: 굉장히 뜨겁고요. 일단 중대재해처벌법이라는 게 이제 중대재해가 발생하는 경우에 이제 사업주나 경영 책임자에게 이제 징역형 같은 처벌을 내릴 수 있도록 한 법안이지 않습니까? 그래서 이제 여기에 따른 뭐 안전 요원 의무 배치라든지 사업장 내에서의 안전 조치들에 대한 설치와 교육 의무도 부여가 돼요. 근데 이제 이게, 2022년 1월 27일부터 시행이 됐는데 네. 중소기업이나 영세 사업자들의 부담이나 혼란을 좀 줄이기 위해서 50인 미만 사업장에 대해서는 적용을 2년 유예해 주기로 한 거고요. 네, 네. 그 시점이 또 다가온 겁니다. 그래서 이 2년 유예 시점이 끝나는 가운데 이제 경영계를 중심으로 해서 2년 더좀 유예를 해 달라라는 네, 네. 이제 건의가 계속 있었고요. 어 이를 두고 이제 정치권에서 협상을 계속 벌여 왔었는데 사실 이제 평행선을 달리는 끝에 어느 덧 전면식 나흘 앞까지 이렇게 다가오게 된 겁니다. 음,
0: 그동안 왜 합의가 이루어지지 않은 거죠?
2: 일단 여야 간의 협상이 좀 줄다리기가 계속 있었어요. 네. 그러니까 50인 미만 사업장에 대한 적용을 더 유예해 주자라는 거는 지금 정부나 여당에서는 동조하고 있는 상황이에요. 그래서 국민의힘에서는 이제 이미자 의원이 2년 째 유예안을 대표 발의한 바가 있거든요. 이제 여기에 대해서 민주당이 무조건 반대하는 건 아니고 조건부 동의를 했단 말이죠. 그래서 뭐 정부의 사과라든지 2년 후에는 반드시 시행하겠다라는 이런 조건들을 내 걸었었고, 네. 어, 또 하나 여기에 대해서 이제 산업안전보건청 설립이라든지 산재 예방 예산 2조 원으로 늘려줄 걸 이런 것들 이제 추가 조건으로 제시했는데. 를어 사실 이제 이때까지만 해도 유예 연장이 될 거다 이런 쪽에 무게가 좀 실렸었는데 음. 정부가 내놓은 안이 좀 민주당이 생각했던 안보다는 좀 미치지 못한다 이런 이야기가 좀 나왔어요. 정부가 올해 초에 1조 5천억 원 투입해서 이 안전 보건 관리 체계 구축에 예산을 이제 투입하겠다 이런 어 방안을 내놨었는데 여기에 대해서 이제 민주당이 추가 요구를 하면서 여야간에 이제 대치가 계속됐고. 작년에 이런 쟁점 법안 만들기 위해서 여야가 어이 플러스 이 협의체라는 것도 만들었었는데 사실 이것도 지금 가동이 되지 않고 있거든요. 예. 그래서 지금 어 해당 상임위 법사위인데 법사위에 이게 안건이 상정되지도 못한 상태로 계속해서 어 평행선을 달리다가 지금 나흘 앞까지 이렇게 다가오게 된 거죠.
0: 네. 그 중소기업단체협의회가 오늘 그 호소문 발표했죠. 네. 네. 오늘 어떤 점을 가장 우려하고 있던가요? 그러니까
2: 중소기업단체협의회가 이제 이대로 만약에 중대재해 처벌법이 시행되면 아직 중소기업들이 준비가 덜 됐기 때문에 중소기업들 폐업이 속출할 수 있고 근로자들도 일자리를 잃어버리게 될 것이다 이런 우려를 표했고요. 여당과 정부를 향해서도 민주당이 유해조건으로 제시했던 뭐 산업안전보건청 신설이라든지 이런 부분들에 대해서 좀 전향적으로 검토를 해달라 이런 축구도 네. 했습니다.
0: 어, 그래서
2: 중기업계에서는 만약에 이 중대재해법이 확대 적용이 됐었을 경우에는 이게 제조뿐만 아니라요. 30만 명에 달한 자영업자도 여기 제용 대상에 포함될 수 있기 때문에 아마 현장에서 혼란들이 상당히 클 것이다. 이런 부분들 때문에 우려하고 있는 부분이 하나 있고요. 네. 또 하나만 추가하자면 이게 50인 미만 사업장에 대해서 의무 사항은 아니긴 한데요. 사업장 내에 현장 안전관리자, 안전관리사들 이런 부분들을 이제 많이 그 배치를 해야 됩니다. 그런데 이제 중소기업들에게는 이런 안전관리 인원에 대한 구인난 문제도 있고 인건비에 대한 부담도 현실적으로 크겠죠. 있기 때문에 네. 일단은 좀 계속해서 중기업계는 2년 더유예해줄 것을 촉구를 하고 있는 그런 네. 상황입니다.
0: 그래요. 자, 이번에 비트코인 얘기 잠깐 좀 해볼까요? 가격이 좀 떨어지고 있나 봐요. 지금. 네
2: 이게 비트코인이 지금 어 달러 기준으로 4만 달러 아래로 네. 떨어졌습니다 6주 만에 최저치를 기록한 거고요 우리 한화 기준으로는 한 5500만 원 아래로 떨어졌다가 지금 그 부근에서 계속해서 거래가 이루어지고 있습니다 네. 뭐 현재 이제 외국 거래소를 봐도 4만 달러를 가까스로 회복하긴 했는데 이게 투심이 좀 지금 흔들리다 보니까 변동성이 좀 커진 상태고 한달 기준으로 보면 한 10% 가까이 정도 하락을 한 겁니다 이게 시점으로 보면 보면 우리 이 경제쇼에서 다뤄봤지만 미 증권거래당국 SEC가 현물 비트코인 ETF를 승인한 게 지난 10일이었어요.
0: 이제 열흘 조금 그렇죠. 지났어요. 근데 네. 이제 이때까지만
2: 해도 비트코인 가격이 뭐 한때 4만 9천 달러까지 이렇게 치솟았다가 지금 한 2주 정도 계속 하락세거든요. 네네. 결국 이제 4만 달러 아래까지 추락한 거죠.
0: 네. 비트코인 현물 ETF에 승인이 되면 굉장히 좋아질 거다 이런 전망이 꽤 많았었는데 네. 일단은 선반영이 됐던 걸까요, 기대가? 네. 일단 뚜껑 열어보니까 지금은 음. 좀시장 <웃음> 예측책은 좀 다르게 가는 것 같습니다. 맞습니다.
2: 그런 측면이 분명히 있는 것 같습니다. 작년에 비트코인 가격이 이제 상당히 많이 올랐었고, 이때 한 70, 80% 올랐던 거는 선물 비트코인 ETF가 승인될 거란 기대감에 어, 많이 올랐던 거고 이제 그 기대감에 들어왔던 일부 뭐 투기 세력들 이런 세력들이 이제 승인 실제로 난 이후에 이제 지금 빠져나가는 과정이다 이런 분석이 일차적으로 있고요 또 하나 이제 이번에 SEC의 승인을 끌어낸 그 법원 소송이 해당 이제 현물 ETF를 신청한 곳이 그레이스케일이라는 곳이 있는데 네. 이 그레이스케일이라는 곳에서 판매를 하고 있는 현물 ETF가 거래를 시작하자 그곳에 투자했던 많은 투자자들이 급히 좀 시장에서 이 비트코인들을 처분하고 있는 그런 단계에 있습니다. 음. 이런 요인들이 좀 겹친 것 같습니다.
0: 그럼 하락세가 조금 더 이어질 거로 시장은 전망하고 있습니까? 어떤가요?
2: 조금 엇갈리긴 한데 일단 당분간은 좀 하락세가 이어질 것이다라고 보는 게 앞서 말씀드렸던 기대감에 들어왔던 여러 이제 그 매물들 투기 세력들이 좀 빠져나가는 시간이 필요하다라는 건데 그럼 이게 조정이 언제까지 갈 것이냐 여기에 대해서는 조금 시각이 엇갈리긴 해요. 지금 4만 달러라는 선이 붕괴가 됐기 때문에 네. 조정이 이제 금방 멈출 것이다. 길지 않을 것이라는 전망이 있는 반면에 뭐 최근에 이제 JP모건 같은 데서는 네. 앞으로 비트코인 최대 100억 달러 더 유출될 수 있다. 그래서 더 추가 하락을 점치기도 했기 때문에 아직까지 는 시장의 전반적인 전망 부분에 있어서도 엇갈리는 혼선이 나타나고 있습니다. 음, 네.
0: 자 지난해 주류 가격이 좀 많이 올랐죠. 그런데 이게 네. 식당하고 일반 그 마트나 편의점하고 가격이 좀 오른 폭이 크게 네. 나나요? 어떻습니까? 네, 저희가? 이게
2: 통계적으로 집계를 해보니까 그렇더라고요. 작년에 이제 주류값, 소주, 맥주값 식당에서 올랐다고 해서 이제 4천 원이었다가 5천 원. 조금 더 비싼 것은 뭐6천원 이런 것도 등장했다. 뭐 이런 것도 이제 보도가 있었는데 이 통계청 국가 통계 포털에 따르면요. 지난해 식당 등에서 판매하는 이제 맥주를 보니까 맥주 소비자 물가 지수가 114.66이었습니다. 그래서 이게 한해 전과 비교했을 때 6.9% 오른 거고요. 이 6.9% 상승분은 외만 리기 이후 25년 만에 최고치이고요. 이거를 이제 대형마트나 편의점의 맥주 가격 오른 상승률과 비교를 한번 해보니까 네. 대형마트나 편의점에서는 평균 2.4%. 올랐습니다. 지난해요 그러니까 식당에서 인상폭과 비교를 하면 퍼센테이지로 기준으로 비교해 보면 2.9배.
0: 네네.
2: 3배 가까이 차이가 난 거죠. 소주도 상황은 비슷했습니다. 그래서 한 2.8배 정도. 차이가 난 곳으로 집계가 됐습니다.
0: 소주인가요? 소주인가요? 아,
2: 소주입니다. <웃음>
0: 소주 해야 정상시더 느껴지니까. 네. 자 이런 가운데 올해 마트나 편의점에서는 주류 구매 부담은 좀 다소 줄어들 것 같다던데 왜 그렇습니까? 네,
2: 세금이 줄었습니다.
0: 네. 그래서 이제 올해
2: 국산 증류주에 붙는 세금이 줄면서요 이 소주 출고가 같은 경우는 약 10% 정도 싸지면서 대형마트 편의점 등에서 이제 소주 구매 좀 부담이 줄어들 것 같습니다. 그래서 뭐 실제 우리 많이 먹는 뭐 하이 참이슬 뭐 진로 이런 이런 주류들 <웃음> 네. 소주 가격들 10.6% 내렸고요. 어, 이제 뭐 다른 그 소주 가격들도 뭐 4에서 5% 정도 가격이 하락했고요. 이에 따라서 이제 대형마트 편의점에서 판매하는 최종 소비자 가격도 10% 정도 인하가 됐습니다. 네. 어 그래서 이제 이마뭐 이렇게 그 참이슬이나 아까 말씀드렸던 그 360ml 요 페트병 기준인데 요게 이제 1,480원에서 1,330원으로 10% 정도 낮은 가격으로 판매가 되고 네. 그러니까
0: 있습니다. 세금이 줄어서 출고가가 떨어지면. 그 식당에서 어 주류 가격도 좀 약간 낮아지지 않을까요?
2: 그렇죠. 이제 중간 도매 가격이 떨어졌기 때문에 이제 최종 식당에서 들여오는 가격도 좀 싸지니까, 그럼 우리 식당에서 판매하는 소주, 맥주 가격도 좀 떨어지지 않겠어라고 예상할 수 있겠지만, 이게 복잡한 게, 이제, 현장에 바로 반영되기는 쉽지는 않습니다. 이게 소주, 예를 들면 한병 가격에도, 소주 한병 가격에는 사실 그 안에 여러 식자재, 임대료, 인건비, 이런 것들, 식당 운영에 필요한 비용들이 종합적으로 반영된다라고 보고, 예를 들어서 어떤 식당에서는 음식값을 많이 올리지 않는 대신에, 소주나 맥주나 음료수 값을 좀 올려가지고, 좀 음식가 올리지 않은 부분을, 네. 어, 여기에 좀 이제 부담을 증가시키는 이런 부, 이런 식당들도 있기 때문에, 당장 소주 맥주 값 떨어졌다고 해서 이게 식당에 바로 반영되지는 않을 것 같은데, 다만 이제 그런 우려는 있죠. 이게 계속해서 올라가다 보면 소비자들도 가격 저항이라는 걸 하거든요. 네네. 네. 아, 이렇게 되면 아무리, 이렇게 되면 나도 이제 식당에서 못 사먹겠다 이런 생각을 갖는 수준까지 간다면, 사실 그거는 뭐 과유불급이 되겠죠. 그래서 아마 적정선에서 어 형성 가격 형성이 되지 않을까 이런 전망을 해봅니다. 네, 잘 들었습니다.
0: 고맙습니다. 고맙습니다. 경제뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께했습니다. 경제 전문가의 원 포인트 레슨. 4시 17분입니다. 개미 투자자들의 전설로 불리는 분이시죠. 최근에는 건전한 주식투자 환경 조성을 위해서 노력하고 계신데요. 박영옥 스마트인컴 대표. 네, 필명은 주식농부입니다. 최근 우리나라 증시제도의 문제점을 지적하는 책을 출간했는데 어떤 내용인지 직접 들어보겠습니다. 박영옥 스마트인컴 대표 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 니 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 어, 책을 들고 나오셨어요. 네, 네. 그렇습니다. 표지는 이제 연한 연두색인데 제목은 직접 말씀해 주시겠어요? 네,
1: 주주 권리가 없는 나라입니다. 아,
0: 제목부터가 좀 강렬합니다.
1: 네, 그렇습니다. 네,
0: 주주 권리가 없다라고 단언하셨어요?
1: 사실은 이제 하... 그 이제 주주 권리가 없다는 표현이 이제 강하긴 하지만 네. 이제 투자자로서 이제 오랜 경험을 이렇게 바탕으로 우리나라에는 이제 주주 권리가 과연 있나 이런 생각을 합니다. 네. 뭐 이제 주주 권리가 그 주총대결권을 행사할 수 있는 것만으로 과연 주주 권리가 있다고 이제 말할 수 있을까라는 이제 물음부터 시작을 했습니다. 네. 그래서 뭐 어떻게 보면 이제 정확하게 주주 권리가 없는 나라가 아니라 주주 가치가 아주 매우 불평등한 나라다.
0: 네. 일부
1: 이제 지배주주와 소수
0: 일반주주와
1: 그, 그 대주주에게 네. 이게 집중된 그런 형태로 우리 자본시장을 지금 이렇게 이끌어줘
0: 왔습니다 네, 그러니까 뭔가 좀 불균형이다, 불공정이다. 예, 그렇죠. 음, 이런 말씀이신 것 같은데, 자 우리나라가 왜 주주권리를 보장받지 못하는 걸까요?
1: 어, 이에 대해서는 뭐 수많은 이제 고민을 해왔습니다. 이게 무엇이 문제인가? 정말 이게 우리 그뭐 제도의 문제일까? 아니면 뭐 기업의 어떤 인식 문제일까? 아니면 이 법과 제도의 문제인가? 이렇게 생각을 했을 때. 또 뭐~ 또 우리 그~ 투자자들 우리 국민들의 이제 뭐~ 무지 탓일까 막 이런 부분들인데 제가 이제 결론 내기는 우선 네. 기업과 제도가 이제 바뀌어야 한다는 것이 제 결론입니다 네. 이제 그런 후에 이제 주주 권리를 되찾으려는 투자자들의 어떤 노력이 그런 문화의 사회를 정착시킬 수 있다라고 이렇게 봅니다. 예. 네.
0: 주주들이, 어, 자신들의 권리를 행사할 수 있는 그런 어떤 제도적인 환경 이런 게좀 뒷받침되지 않고 있다. 네, 예, 그렇습니다. 또, 또 기업들이 주주 권리를, 어, 보장해 주지 않는 행태를 보이고 있다. 이런 예, 그렇죠. 말씀이신가요? 예. 예. 우리나라는 같은데요. 뭐 그동안에
1: 이제 법과 제도가 그 대주주나 지배주주에게 약간 좀 이렇게 기울어져 있었다. 네. 그런 사실들을 우리 국민들이 많이 모르고 있었다라고 이제 생각을 합니다. 네.
0: 그 필명이 이제 주식 농부시잖아요. 농부면은 이제 농부가 씨를 뿌려 <웃음> 네 좋은 씨앗을 골라서 뿌리고 잘 갖고 와서 수확하는 마음으로 이제 주식 투자를 하라. 그리고 나는 그렇게 해왔다라고 주장해 오신 걸 알고 있거든요. 그래서 네네. 이제 필명이 주식 농부신데 네. 그렇다면 이제 지금 말씀을 들어보면 우리나라 주식 투자 환경은 씨를 뿌려서 각국기에참 열매 맺기에 척박한 환경이다. 이런 말씀이신 걸. 네,
1: 그렇습니다. 그렇죠? 예. 그런데 지금 현재 좀 많이 좀 나아지고 있다. 이렇게 생각을 아, 하고 있습니다. 그래요? 네. 아, 특히 이제 코로나 팬데믹 이후에 MZ 세대들이 이제 그 많이 들어오고 그다음에 또뭐 나이 드신 어르신들도 증권시장에 많이 참여를 하면서부터 뭐 국내도 투자해보고 뭐 해외도 투자를 해보고 이러니까 어, 아, 이게 뭐 해외에 투자한 하는 뭐 같은 경우는 이제 미국 최근에 또 네, 네. 일본 같은 데서도 많이 투자를 하고 있지 않습니까? 그렇더라고요. 네. 그러다 보니까 이제 한국과 일본의 그 기업 문화나 주식장이 뭐가 좀 다르구나 이런 걸 비교가 되는 거죠. 예 인식을 지금 하기 시작했습니다. 네. 그런 면에서 봐서 이제. 기업들도 이렇게 변하고 있지만은 아마 이제 기업들이 그런 부분들에 대해서 쉽게 이렇게 따라오지 못하는 그런 상황이라고 저는 생각을 합니다.
0: 일단 조금은 나아지고 있는 것 같긴 하나 지금까지 상황은 굉장히 좋지 않았는데 하나씩 짚어보면 보통 우리가 코리아 디스카운트 이런 말을 하지 않습니까? 코리아 디스카운트의 근본적인 원인은 뭐라고 보세요? 뭐
1: 이제 그 여러 가지 이유가 있지만은 과연 이제 투자를 했으면 그 환원이 돼야 돼 주주 환원이 돼야 되는데 우리나라는 네. 세계에서 제일 제 주주 환원이 적습니다. 네. 그래서 우리가 이제 일반적으로 뭐 쉽게 풀어서 얘기하면은 우리가 뭐 정말 이렇게 남의 집에 살면은 월세를 내야 되잖아요. 또 돈을 빌리면 또 이자를 내야 되지 않습니까? 그런데 네. 우리는 이제 기업에 이렇게 믿고 투자를 했는데 네. 그 투자한 기업에서 그 성과를 이렇게 공유하지 않는다고 하면은 투자할 사람이 없지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 우리 그자본시장의었던 환경은 그 어떻게 보면 이제 이런 부분들이 지금 진행이 되니까 소외가 되잖아요. 네네. 그래서 이제 우리나라 사람들이 우리나라 기업에 많이 지금 투자를 해주지 않고 있다. 그래서 어떻게 보면전 세계적으로 놓고 보면 네.
0: 우리나라
1: 시장이 가장 저평가돼 있다라고 음, 생각을 합니다. 네.
0: 그러니까 뭐 지정학적 문제나 거버먼스 문제는 여러 가지 있지만 가장 큰 거는 예. 주주 환영율이 높지 않다. 예, 그렇습니다. 거기에서 그, 코리아 디스카운트가 나올 수밖에 없다. 이 그렇죠. 말씀이시군요. 뭐전
1: 세계적으로 보면 이제 우리는 뭐 경제 이제 1 0그 경제 대국이지 않습니까? 네. 수출로쓰는뭐 경제 7위인데도 불구하고 뭐 지금 이제 주주 환원율로 보면은 전 세계적으로 보면은 네. 그 저희가 그 이제 뭐 주주 환원율이라고 하는 것은 이제 기업이 벌어들인 이익에서 배당금과
0: 자사주 매입, 매입
1: 등 주주가지 재고를 위해서 얼마나 사용했느냐 네, 그, 그 지표거든요. 비율을 나타내는 거잖아요. 네. 네. 근데 최근 10년간 이제 세계 각국의 주주 환원율을 보면 이제 미국은 약 92% 정도고. 네. 미국을 제외한 선진국이 68%. 개발도상국가는 이제 38%. 이제 중국도 32% 수준인데 한국은 고작 29%에 이렇게 불과합니다. 29%도 이제 배당 성향은 한 19% 정도. 네, 네. 자사주 매입, 매입 소각이 한 10% 정도에서 29%입니다.
0: 네. 예. 왜 이렇게 주주하는 일이 낮을까요, 우리는?
1: 어, 그, 여러 이유를 꼽을 수 있지만은 네. 결국 주주하는 일을 결정하는 자가 누구인지를 이제 봐야 됩니다. 그래서 이제 우리나라 같은 경우는 이제 소유와 경영이 분리되어 있지 않습니다. 그래서 더 쉽게 얘기하면은 지분율이 가장 높은 지배주주가 네네. 경영까지 하고 있는 것이죠. 네. 물론 이제 미국의 대기업을 중에도 이런 경우가 있기는 하지만 창업주의 지분율이 낮기도 하고 이사의 독립성이 강해서 아무리 지배주주라도 자기 멋대로 이렇게 그 결정할 수는 없습니다. 이와 달리 이제 우리나라의 그 대기업들은 네. 뭐 이제 총수가 있는 대기업들은 이제 3.5% 소수 지배권으로 이. 순환 출자를 해서 네, 네. 58%의 그 경영 지배권을 지고 있습니다. 예, 예. 그래서 굳이 이제 배당을 하기보다는 여러 자회사를 통해서 뭐상해금이나 네. 이제 대주주 입장에서 보면 성과급을 가져가는 게 훨씬 유리하지 않습니까? 네, 네. 그리고 또 이런 문제를 해결하기 위해서 이제 이사회가 독립성을 가져야 되는데, 아뭐 네. 어, 지금 현재 뭐, 뭐 심지어는 이제 감사위원회나뭐 이사 예까지도 네. 그지배주소에게 종속되어 있는 경우가 우리 많지 않습니까? 네. 이러다 보니까는 그 역할이지 못하고 그래서 이런 인식이 그 아마 이제 주주하는 일이 낮은 이유가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 네.
0: 상법 개정안도 지금 좀 활발히 논의가 되고 있는 것 같더라고요. 그동안은 이제 이사가 회사를 위하여라는 그런 문구가 있었는데 이제 그 예, 바꿔 가지고 예. 주주의 비례적 이익을 위하여 이렇게 넣어 버리면 예. 그렇게 함부로 이렇게 할수 없다. 이런 견제가 이제 마련돼. 그런데 이제 저는 이제
1: 그 민주당에서 뭐 이제 박주민 의원이나 이제 그이용 의원께서 예, 예. 그 상법 지금 개정을 지금 해 놨는데 네. 사실 우리나라가 굉장히 선진 그 똑똑한 민족이지 않습니까? 그런데 이제 저는 해석의 차이라고 보는 거거든요. 상법 382조 3항에 보면 네. 이사는 그 법률과 규정에 의해서 회사를 위하여 신의성실 충실함을 다해야 된다 이렇게 규정이 되어 있거든요. 네네. 그럼 회사라고 하는 것은 네네. 일반 주주가 있고 지배주주가 있습니다. 네네. 그러면 이 법이라는 게그 약자의 편에 서야 되지 않습니까? 네네. 그러면 이사회가 그 일반 지배주주보다는 일반 주주의 그 입장을 대변해야 되는데 그렇게 우리는 이사회가 예, 현실이니까 지배주주 입장을 네. 이렇게 대변하고 네. 있지 않습니까? 그래서 저는 그 상법의 개정도 네. 결국 회사라고 하는 것은 그 주주가 있고 이사회가 있고 감사위원회가 있습니다. 그런데 네. 이게 서로 이제 견제하고 감시하면서 회사가 건강하게 이렇게 가고 그 성과가 나면은 이제 그 주주의 그 비례적 이익이 네. 보호될 수 있도록 네. 저, 저 성과가 이게 고르게 분배가 돼야 되는데 네. 우리는 그게 지금 되고 있지 않지 않습니까? 네. 그래서 저는 이제 이게 그 해석의 문제라고 생각을 하거든요. 네. 그런데 우리는 이제 그 삼성물산과 제일모직의 그 합병권에 대해서 네, 네. 대법원에서 그 판결을 네. 그 회사를 위하여 이사는 회사를 위하여 그 주주는 이제 빠져 있지 않습니까? 네. 그래서 뭐 주주가 손해를 보더라도 회사에그 손해가 없다고 하면은 네. 문제가 없다라고 이렇게 판결한 게 저는 이제 큰 문제라고 생각을 합니다. 그 당시
0: 삼성과 제일모직 합병이 0.35 대 1대 1대 합병 비율로 돼가지고 그때 좀 많이 공분을 산 부분도 있었죠. 그렇죠. 네. 네. 자 지금 그 이제 주주환열 비율이 낮다 그래서 코리아디스크한트 원인이다까지 말씀을 해주셨는데 네. 최근에 정부가 그, 그 PBR 그니까 네. 정책을 시행해서 일본 정부가 그래서 예. 이제 일본 증시가 많이 올라왔다는 것을 착안해서 예. 우리도 한번 그렇게 해보자 일본 예. 따라가서 한번 예. 해보자 이런 걸 어제 발표한 걸 알고 있거든요 예. 예. 그거에 대해서는 어떻게 어~ 아,
1: 저는 굉장히 긍정적으로 바라봅니다 아, 네. 예. 왜냐하면은 이제 그 동안에 이제 정부에서 우리 그 자본시장이 뭐가 문제인지 이게 깊이 있게 들여다 보지 않았습니다 그런데 최근에 이제 윤석열 정부 들어서 정말 이게 이~ 자본시장이 어떻게 보면은 이제 상생의 장이다 그리고 또 자본시장을 통해서 우리 중소민이 그~ 어떻게 보면 희망의 사다리 네. 그 기업의 성과를 공유할 수 있는 그 희망의 사다리를 통해서 이~ 우리가 그~ 양극화되고 있는 이런 어떤 그~ 고착화된 그런 계층을 이렇게 좁힐 수 있는 그런 그~ 여건들 네. 그런 허들들을 지금 이렇게 다 지금 제거하고 있어서 저는 네. 굉장히 희망적으로 바라보고 있거든요. 네. 예를 들어서 지금 우리나라가 그 여러 가지로 주주 환원율이 낮기 때문에 그 저평가돼 있지 않습니까? 네. 그래서 PBR 기준이 보면은 네. 대한민국은 그 PBR이 그 0.8배 정도 1 미만으로 저 지금 거래가 되고 있거든요. 주가
0: 순 자산 비율이죠 그렇죠. 네.
1: 그래서 대만 같은 경우는 이제 그 비교를 많이 합니다만은 한두배 정도. 미국은 네. 한네배 정도 됩니다. 그렇더라고요. 그래서 이게 뭐가 문제냐 이렇게 얘기를 하지 않습니까 상장사라고 하는 것은 그 미래의 가치에 대해서 프레미엄을 가지는 거지 않습니까 그렇죠. 그래서 저는 이제 투자하면서 PBR 1배 미만 주식은 상장할 이유가 없다라고 생각이 음, 되거든요. 네, 네. 그래서 이제 정부에서도 그렇고 이제 일본에서도 이 아베 정권이 이제 2010년에 들어서면서 기업 거버넌스 코드가 도입이 되고 왜 일본도 이제 코리아 디스카운터 마찬가지로 저팬 그 디스카운트를 받고 있었는데 네. 이 부분을 알고 그 이제 문제를 많이 지적을 했죠.
0: 네, 네. 그래서
1: 지금은 현재 일본이 이제 최근 3년에 거의 한그 3년 평균 12% 이상 성장을 했습니다. 네, 네. 근데 이제 우리도 그 이제 그런 어떤 그 부분을 이제 반면 교사로 삼아서 네. 정부에서 이렇게 추진을 하고 거래소에서 그 기업들에게 그왜 이렇게 니들 기업를 싸냐?
0: 네. 이런
1: 부분을 이제 강요를 한다고 하면은 제가 보기에는 개선이 될 거라고 보거든요. 음, 네. 그래서 이제 이게 뭐 방송이지만은 그 하나 예를 들으면 우리가 이제 뭐 천만 원짜리 돈통 이 있다고 생각을 합시다. 네. 그런데 이제 이 천만 원짜리 돈통이 있는데 매년 이제 백만 원씩 들어온다고 생각을 네, 네. 하면은 이 돈통의 거래가 적어도 그 천만 원이상이 거래가 돼야 되지 않습니까? 네, 그렇죠. 네. 그런데 우리는 이런 것들이 이 삼백만 원이 거래가 되고 있거든요. 아, 네. 이렇게 거래가 되는 이유는 우리가 뭐 우리나라는 이제 그전 세계에서 가장 높게 PBR 그일배 미만의 거래 되는 것들이 거의 60%가 넘습니다. 네. 미국은 3% 정도가 안 됩니다. 네. 일본도 이제 그 60%가 넘었다가 지금 한 50%까지 네네. 좀 낮춰져 있거든요. 이런 의미에서 이제 정부에서 이런 이제 저피비알주 네. 이런 부분에 대해서는 그왜 이렇게 싼지 그 네. 이유를 대라 네. 이런 얘기를 하고 이러면 은 아마 큰 변화가 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 네. 그래요.
0: 기업 스스로 가치 제고를 할수 있는 그런 계획을 내놓도록 하고 그만큼 정당한 pbr로 인정받을 수 있게끔 유도하겠다. 이런 게 이제 정부의 네, 목표와 그렇죠. 같고요. 그렇게 된다면 이제 제대로 좀 평가를 받아서 전체적으로 시장이 좀 상승할 수 있는 그런 효과가 있지 않을까 네, 싶은데. 네. 그렇죠. 네. 예. 그 이제 책 그책 제목이 뭐라 그러셨죠 아까 주주 그 주주 권리가, 권리가 없는 나라 없는 나라입니다. 네. 네 거기에 그래서 네. 주주 권리가 왜 없는 건지 여러 가지를 써놓으셨고 네. 그럼 앞으로 우리는 어떻게 나아가는가 제시를 해놓으신 걸로 제가 알고 있거든요 네. 간략하게 좀 짚어주세요 가장 시급한 게 뭘까요 일단
1: 뭐 이제 우리나라는 이제 그 주주가치를 훼손하는 행위가 네. 뭐 수없이 많이 있습니다 그동안에 이제 법과 제도가 합법적으로 일반 주주의 그 불을 이렇게 그 회손해서 가치를 해서 자기 사익을 편취를 할수 있도록 이렇게 법이 이렇게 기울어져 있었습니다. 그런데 이제 그런 부분에 대해서 그 이제 이 책에 네. 그 주주 가치를 이렇게 주주 가치나 기업 가치를 훼손하는 여덟 가지 이렇게 적어놨습니다.
0: 네. 네, 그래서 첫 번째가 합병 비율을 시가로 결정하는 나라. 네. 제 눈에 띄는 건 물적 분할 후에 동시 상장을 허용하는 나라. 예. 그 다음에 증거 개시제도가 없는 나라에게 크게 눈에 띄더라고요. 하나씩 예. 잠깐씩 좀 짚어볼까요?
1: 예를 들어서 이제 그 합병 비율을 이제 시가로 결정하는 나라. 우리나라는 네. 시가 만능주입니다. 네. 모든 부분이 이제 이렇게 시가로 결정되기 때문에 증권거래소에서 거래되는 시가라고 하는 것은 그 일반인들이 만드는 거래거든요. 네. 그런데 이제 시가라고 하는 것은 그 얼마든지 네. 지배주주거나 경영진들이 네. 장기적으로 뭐그 주가를 저는 조작할수 있다라고 생각을 그러니까
0: 본연의 합니다. 본연의 가치하고 다를 수도 있다는 그렇죠. 거잖아요. 시다가 예. 예. 네.
1: 그래서 이제 여러 가지로 뭐 이제 그 동안에 이제 뭐 크게 했던 우리나라 대표적인 기업 삼성물산과 제일모직의 제일모직 합병, 합병 사례도 그이 제일모직의 그 대주 지분이 많은 것들이 높게 평가를 하고 네. 그다음에 이제 그 삼성물산의 그잠재력 있는 기업을 이렇게 낮게 평가해서 그 시기에 네. 맞춰 가지고 음. 이게 그 합병을 결정을 해가지고 이제 공분을 이렇게 네. 산애가 있지 않습니까? 네. 그래서 저는 이제 이 시가로 하는 게 아니라 음. 공정가치로 이렇게 평가를 해야 된다는 네. 말씀을 이렇게 드리고.
0: 물적분화로 동시상장은? 그 다음에 이제
1: 물적분할로 동시상장이라고 하는 것은 우리가 이제 제 책에는 이제 그런 얘기를 저 드러났습니다. 우리가 뭐 정말 그 여행을 갈 때. 네. 뭐 KTX나 열차를 타고 갈때 우리가 뭐 특별한 그 상황이 아니면. 네. 그 우리가 그탄그 자석에 앉아 있으면은 목적지까지 가지 않습니까? 그런데 만약에 그 가다가 내탄그열차는 멈춰 있고 뭐 앞칸이나 앞칸만 간다라고 생각을 해보십시오. 이 황당한 일이지 않습니까? 그런데 이런 게 우리 실제는 일어나지 않는데 우리 증권시장에는 이런 일들이 많이 발생이 되고 있는 거거든요. 음, 예를 들어서
0: 좋은 분사를 시키는 거죠. 예, 그렇죠. 예를 들어서
1: 뭐 이제 뭐다 아는 얘기니까. LG 화학이 이제 LG 에너지 솔루션과 이렇게 합병을 할때 네. LG 화학의 그 모의사 주주들은 네. 정말 그이 배터리 사업의 비전을 보고 네. 정말 어려운 시기에 정말 참고 견뎠는데. 네, 고의
0: 세월을 보냈는데. 예. 이게
1: 이제 돈이 될 만하니까. 갑자기. 그 지배주 입장에서는 <웃음> 어. 뛰어내서 네. 그
0: 증시 통해서 시키니까. 자금을 조달하고 이렇게 네. 상장을
1: 이렇게 하다 보니까 네. 이 모의사 주주들 입장에서 보면은 네. 정말 닥쳤던 개 지붕 쳐다보는 게기 되지 않습니까?
0: <웃음> 그 당시에 그 LG 화학 시가총액이 수십 조원 증발했다고 하 합니다. 뭐 거의
1: 그냥 뭐그5 예. 0조 이상 이렇게 증발을 해버렸죠. 네. 그래서 이런 일들이 예. 이제 발생이 됐는데도 불구하고 예. 우리 투자자들이 예. 이거에 대해서 이제 그이 가치 회복 주주 예. 권리 회복을 할수 있는 그런 그 수단이나 방법이. 없는 게 이게 문제입니다.
0: 아, 그래요. 그래서 예. 한국 증시에만 있는 주주 권리 침탈 제도 여덟 가지에서 쭉 해줬는데 예, 이걸 다시 간 관계상 다 해볼 수는 없고 네. 어쨌거나 이제 이런 증시에 기울어진 운동장 불공정을 예. 바로 잡는 게 결국 코리아 디스카운트를 해결할 수 있고 네. 자산의 쏠림 형상, 우리 같은 경우 이제 부동산 공화국이라고 불리지 않습니까? 네네. 그런 것도 이제 해결하는 방법이라고 책에 써놓으셨더라고요. 네, 맞습니다. 자, 그렇다면 이제 주주민주주의 실현에 대해서 어떤 걸 하면 좋겠다는 말씀이세요?
1: 어, 그뭐 여러 가지 이제 이렇게 그 말씀을 이렇게 드릴 수가 있는데요. 어, 사실은 이제 그 우리나라의 가장 큰 문제는 이제 주주환율이 낮지만 주주환율이 낮은 이유는 이제 이 거버넌스 문제 때문에 그렇거든요. 네, 네. 그래서 이이 이 거버넌스를 지금 개선을 하는 게 가장 급무고 네. 제가 이제 한 30년 이상 주식 투자를 해오면서 야 이게 주식 투자가 이게 모두 가 함께 더불어서 잘살수 있는 아주 넓고 큰 길이다라는 네, 네. 얘기를 제가 수없이 하고 네. 또 주식회사 제도나 증권시장이 인간이 만들어낸 최고였던 공유 시스템이라고 저는 얘기를 해왔습니다. 네. 그래서 우리가 산업화 이후에 역사적으로 놓고 보면 정말 그 주식회사 제도와 증권시장을 잘 이용한 민족이나 국가들이 세상을 지배해 왔거든요 네. 그래서 과거에 뭐 포르투갈부터 시작해서 네덜란드 영국 지금의 미국의 주주 자본주의가 세상을 네. 지배하고 있지 않습니까 네. 그래서 그런데 이제 다행스럽게도 우리 대한민국엔 정말 세계 내놓아도 자랑스러운 기업들이 많이 있고 네. 그런 기업의 성과를 공유할 수 있는 이 주식시장이 잘 발달돼 있는데 네. 우리 국민들이 이제 많이 투자하지 못하고 네. 또 투자는 많이 하지만은 길게 이렇게 장기 투자에서 개별 성과를 공유할 수 있는 투자 환경의 문화가 정착되지 않아서 네. 완전히 이렇게 증권시장이 투자판처럼 이렇게 흘러가고 있습니다. 그래서 그런 요인에는 이제 기업 거버넌스가 문제가 있고 네. 배당 그래서 문제도
0: 있고 뭐 상속증여 문제도
1: 여러 개어주셨더라고요 네. 대주주도 이제 배당을 통해서 성과를 공유할 수 있는 투자 환경 네. 문화가 만들어지면 좋겠다. 네. 그래서 대주주한테도 그 배당소득 분리가세를그 15.4%로 지금 네. 그좀 적용을 해서 대주주가 배당을 통해서 성과를 공유하게 되면 네. 그 대주주 지분이 많아 봐야 20, 30% 되지 않습니까? 그럼 나머지 7, 80%가 그이 기업의 그 성과를 공유할 수 있는 네. 게 만들어집니다. 그래서 예. 그 과거에 그 박근혜 대통령 시절에는 그이 배당 수도 분리가세를 15.4%에서 9.9% 낮아 가지고 배당 성향이 17%에서 24% 까지 올라가다가 그 2018년도에 그게 한시적으로 이렇게 그 끝나서 네. 이제 그 다시 또 이렇게 올라가지 않는 경우가 있는데 정말 이 우리가 이제 산업 구조나 이런 것들도 자영업자 비리가 높지 않습니까 네, 네. 근데 자영업자들이 지속적으로 그 이렇게 성공하면서 이렇게 끌고 나가는 건 어렵다 그래서 그 장기 투자자에 대한 어떤 세제 혜택과 더불어서 (65세) 네. 된 인구 저 사람에게는 주식 투자를 통해서 정말 이게 그이 노후 대책을 할수 있도록 네. 배당소도분리가세를 이렇게 저 확대하거나 면제해 주는 그런 정책이 알겠습니다. 좀 주어지면 좋겠고.
0: 네. 지금 시간 관계상 다 말씀을 드릴 수가 예예. 없어서 너무 아쉽습니다. 네네. 그래서 뭐 공매도 관련해서 또 금융범죄 처벌에 대해서 엄단해야 음. 된다 이런 여러 가지 목소리를 네네. 지금 책을 통해서 내주고 계신데 4,500만 원을 투자해서 나중에는 자본가치가 뭐 2천억 에이 넘기도 했다. 투자 성과를 예. 놀라운 성과도 얻으셨고 사실. 예예. 아음에 부연이기 때 집도 다 팔고 월세를 전산하시다가 <웃음> 네. 지금의 자리까지 오게 되셨는데 많은 분은 사실 이거 듣고 싶을 것 같아요. 예, 예. 어, 이제, 이제 주식을 좀 관심을 갖고 있는데 어떻게 예. 접근해야 될지 또 올해 좀 시장에서 좀 관심을 가져볼 만한 어떤 그런 종목들은 어떤? 제가 게 될지 이제 그 말씀 간단히 뭐, 예. 해주시는 거로 투자 환경이 있겠습니다.
1: 이제 네. 농부가 농사일 때 투자해도 성공할 수 있는 투자 환경에는 문화가 만들어져야 된다 고 보거든요. 네네. 저도 이제 2015년도까지는 이제 자산이 굉장히 크게 이게 렇잘 불어났는데 2015년 네. 이후부터는 어. 자산님께 그 오히려 내가 투자한 기업은 크게 성장하고 발전했는데 네. 그뭐 여러 가지 이제 이유로 네. 주가는 이렇게 떨어져가지고 아,
0: 그랬나요? 2015년 예, 네. 예. 상황이... 기준으로 2천억 원이라고 제가 봤거든요. 2015년도에 뭐 사실 네. 제가
1: 이제 0개 기업에 그 5% 신규가 된게 네. 이제 뭐 2천억이 사실 넘었습니다. 네. 이제 그런 상황인데 그 이제 투자자들 입장에서는. 여러 가지 어떤 기업의 어떤 불합리한 제도라든가 이제 자본시장의 어떤 불공정한 문제 이런 것들에 대해서 우리 국민들도 알고 있고 이제 국가도 지금 이렇게 알고 있어서 네. 이런 것들을 개선하려고 하는 노력, 노력들이 하고 있지 않습니까? 네. 그런데 우리는 그 동안에 이런 여러 가지 문제점들을 모르고 있었습니다. 그래서 네. 이 이런 불합리한 그고 불공정한 부분이 있더라도 우리는 기업에 의존해서 살아가야 됩니다. 왜냐하면 기업은 집단지성과 기술혁신을 통해서 지속적으로 성장하고 발전해 나가지 않습니까? 그런 의미에서 이 투자가 뭔지 네. 정확하게 인지를 하고 네. 투자라고 하는 것은 기업과 시간에 투자를 하는 거지 않습니까? 네. 그러면 그런 기업은 그런 자금을 받아서 정말 세계 시장을 통해서 벌어들여 가지고 네. 증권 시장을 통해서 배당이 됐던 캐피탈 개인이 됐던 국민들과 함께 이렇게 공유를 한다고 하면은 네. 진짜 대한민국은 세계에서 가장 잘 사는 나라, 잘 사는 국민이 될수 있다라고 생각을 합니다. 네. 그리고 저는 이제 주식 투자가 자라, 자랑스러운 나라를 제가 그 꿈꾸고 있습니다 네, 네. 주식투자가 자랑스럽다는 얘기는 이 자본가로서 이제 국내 이제 이렇게 투자만 하는 이유는 우리 그 중소민들은 대부분 네. 다 기업의 의존을 살아가야 되잖아요 네, 네. 그래서 우리 자본가들이 그 기업인들이 이 기업 활동을 정말 열심히 할수 있도록 응원하고, 성원하면서, 네. 함께 해야만이, 네. 우리 사회가 정말 희망있고, 건강하고, 활력있는 사회가 이렇게 될 거라는 의미에서, 이 아주 불편한 얘기들을 이 책에 다다 <웃음> 담아서 써냈습니다. 예. 네.
0: 그래요. 기업의 이익을 공유할 수 있는, 그런 공정한 어떤 환경이 조성되기를 바라는 마음으로, 네, 오늘 말씀 여기서 듣겠습니다. 아, 네. 감사합니다. 네. <웃음> 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 네, 네 박영옥 스마트 인컴 대표와 함께 했습니다. 네. 고맙습니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 일라디오 경제쇼 4시 41분입니다. 아, 많은 이들이 높은 수익을 얻는 것만큼이나 절세에도 관심을 가지는데요. 그래서 투자를 할 때면 기왕이면 뭐 세금 부담 적은 금융상품을 찾기 마련이죠. 아, 최근 정부가 아, 대표적인 절세형 금융상품을 알려진 is의 아, 납입 한도 또 비과세 한도를 대폭 올리겠다고 밝혔습니다. 자, is가 어떤 금융상품인지 알아보고요. 절세 혜택 과연 얼마나 될지 앞으로 뭐가 달라지는지 아, 얘기 나눠보겠습니다. 김동현 미래세 투자연 센터 상무 스튜디에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 많이들 들어보셨을까요? ISA 뭐의 약자입니까 이게 인디비저
3: 세이빙 어카운트. 그러니까 뭐 이렇게 네. 복잡하게 이야기하지 않고 그냥 주여사 i s a 라고 일반적으로 많이 하는데 한국말로는 이제 개인종합자산관리계좌라고 이야기를 많이 합니다. 네. 이 계좌가 어떤 특징을 가지고 있냐면 예금, 적금, 펀드, ETF, ELS, 뭐 개별 주식까지 계좌 하나에서 다 투자를 할수 있으면서 거기에다가 비과세나 분리과세 같은 세제혜택까지 주거든요. 네. 그러다 보니까 이게 처음 출시될 때 2016년에 처음 출시될 때어이거 이렇게 혜택이 많아 그러면. 그래서 만능 계좌라고 만능 통장이라고도 불렸을 정도입니다. 네. 인기가 상당히 많았었고 어, 지난해 연말 기준으로 봤을 때 ISA 가입자 수가 한 400%. 88만 오, 명 정도 되고요. 정리금규모보다 23조 원 정도 되니까 네. 투자를 하시거나 세금에 관심 있는 분들은 이런 계좌 하나씩 다 가지고 있다고 보시면 됩니다. 그데 납입한도를
0: 같습니다. 대폭 확대한다고 하는데 얼마나 늘어나는 겁니까? 현재
3: 기준으로 보면 isa 가입지는 연간 2천만 원씩 총 1억 원까지 납입을 할수 있거든요. 네. 그리고 뭐 올해 2천만 원을 못했더라도 납입한도는 이제 연장이. 이월이 됩니다. 그래서 여하튼 1억 원까지 투자를 할수 있게끔 돼 있는데 이거를 이번에 정부 발표를 보니까 이걸 두배 늘려줍니다. 네. 연간 2천만 원이 아니고 4천만 원까지 확대를 해 주고요. 네. 총납입 한도도 1억 원이 아니고 2억 원까지 상향을 해 준다고 하니까 음. 이 부분에서 크게 확대되는 그 부분이 습니다
0: 비과세 혜택도 확대된다고 들었거든요. 얼마나 늘어납니까?
3: 한 지금보다는 한 2.5배 정도 늘어날 것 같은데 아. ISA는 의무가입 기간이 3년이거든요. 네. 그러니까 3년이 지나고 나면 이제 만기가 도래했던 도래하지 않았던 그 계좌에서 발생한 운용 수익에 대해서 일정 부분 비과세를 해 주고 비과세한데 초과하는 금액에 대해서는 분리과세 낮은 세율 한 9.9% 세율로 분리과세해 주고든요 그럼 3년이
0: 지나 해지할 수 있다는 거예요? 네.
3: 그때는 마음대로 해지하셔도 상관없습니다. 중도
0: 해지 분리익은 없습니까? 분리익은 없고 비과세 택고 분리과세
3: 택을 다 받을 수는 그렇군요. 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 그런데 종류가 여러 가지 아닌가요? 그래서
3: 종류별로도 비과세 한도가 조금 차이가 나거든요. 네. 일반적으로 많이 가입하는 거는 무슨 일반형. ISA라고 이야기를 많이 하는데 요거는 이제 비과세 한도가 200만 원까지입니다. 네. 200만 원까지 이자나 배당 발생한 거에 대해서는 비과세하고 초과된 거는 9.9% 세율로 과세하는 거고요. 그보다 소득이 좀 작으신 분들이 가입하는 게 있거든요. 총 급여가 5천만 원이 안 되거나 종합 소득이 3,800만 원안 되시는 분들은 서민형 ISA라는 걸 가입할 수 있어요.
0: 요거는 음, 네. 비과세
3: 한도가 400만 원까지 그러니까 음. 두배 정도 늘어나고요. 네. 농어민들이 가입하는 것도 마찬가지로 400만 원까지 비과세를 해 주는데 네. 이번에 정부 발표를 따르면 이거를 이제 2.5배 늘려주니까 일반형의 경우는 200만 원이 아니고 500만 원까지 비과세
0: 네. 해 주는 거고
3: 서민형이나 농어민 영 ISA 같은 경우는 400만 원이 아니고 1 0 0 0만 원까지 비과세 한도 확대된다고 하니까 만약에 정부 안대로 이제 그게 법률으로 확장된다 그러면 혜택이 되게 커진다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 이제까지 들은 거는 다알 것도 같은데 (웃음) 또좀헷갈리거든요 그러니까 절세 효과가 얼마나 있는 건지 조금 더 설명을 해 주세요. 예를 들어서. 음,
3: 현재 기준으로 한번 설명을 해 볼게요. 예를 들어서 이제 한해 2천만 원까지 저축할 수 있다고 그랬잖아요. 2천만 원씩 3년간 매년 초에 2천만 원씩 3년간. 저축하고 연봉 리한 4% 정도 수익을 얻으면 투자자가 이제 493만 원 정도 수익을 얻을 게될 겁니다.
0: 괜찮네요. 수익은
3: 그 정도 되는데 이게 일반 금융상품에 가입해가지고 493만 원 정도 소득을 얻으면 이자 배당소득세가
0: 15.4%
3: 정도 되니까 세금으로 한 75만 9천 원 정도를 내야 되거든요. 음. 똑같은 수익을 이제 ISA 계좌에서 얻었다 그러면 493만 원 중에서 200만 원까지는 비과세잖아요. 네. 그럼 나머지 293만 원에 대해서만 9.9% 세율도 낮아졌습니다. 네. 이걸로 과세를 하면 한 29만 원 정도 세금을 납부하게 되니까. 아, 비과세
0: 한도를 초과해서 얻은 수익에 네. 대해서 9.9%로 하니까. 네. 그러면
3: 실질적으로 했을 때 일반 금융상품 했을 때랑 IS 했을 때 세금 차이가 한 46만 9천 원 정도 나니까. 그 네. 그냥 네. 계좌 하나 선택하는 것만으로 이만큼 세금을 아낄 수 있으면 이 계좌에서 거래하시는 게 훨씬 더 나을 수 있습니다.
0: 그럼 정부 같습니다. 발표대로 납입 한도하고 비과세 한도가 확대되면. 했죠. 절세 효과도 커지겠네요. 그렇죠.
3: 예를 들어 이제 저축 금액이 훨씬 크다고 가정을 하면 예를 들어서 이제 4천만 원으로 확대된다 그랬잖아요. 네. 4천만 원씩 3년간 저축하고 연봉이 4% 수익을 내면 3년 뒤에 수익으로 이제 986만 원 정도를 얻을 수 있어요. 만약에 이거를 일반 금융 상품에 투자했다라고 하면 15.4% 세금 내면 151만 8천 원 정도 세금 내거든요. 네 네. 근데 이걸 ISA 가입해서 확대된 500만 원까지 비과세 혜택 적용하고 초과 금액에 대해서 분리가세한다 그러면 48만 천원 정도만 세금 내면 되니까. 네. 그리고 isa 가입으로 인해서 얻을 수 있는 세제효과가 법안이 개정된다 그러면 최대한 103만 7천 원까지도 오. 세금을 줄일 수 있으니까. 네. 뭐 이건 상당히 큰 혜택이라고 볼수 있죠. 물론 뭐 네. 이자나 배당소득 크기에 따라서 절세효과는 달라지니까 사람마다 차이는 나겠지만 절세효과가 큰 것만큼은 사실인 것 같습니다.
0: 아까 만기가 도래하면은. 음, 그, 해지할 때 분리익이 없다 그러셨잖아요. 예, 그 전에 해지하면 어떻게 돼요?
3: 만기 도래하기 전에 해지하면 비가세나 분리가세 혜택은 못 받습니다. 네. 대신 그때는 한번 확인해 봐야 될것 뭐냐면, 해지는 무작정 하지 마시고, 중도인출 조항이 있어요.
0: 네, 네. 뭐냐면
3: 내가 납입한 원금 있잖아요. 네. 늘어난 수익 말고, 원금은 그 범위 내에서는 자유롭게 중도인출을 아. 할수 있고 불이익도 없습니다.
0: 굳이 깨지 말아라. 네,
3: 굳이 깨지 말고 <웃음> 원금 범위 내에서 찾아서 필요할 땐 쓰시고 음. 운용수익만 안 건드리시면 은 비과세택이나 분리과세택은 받으실 수 있다.
0: 그럼 누구나 가입할 수 있습니까? 어,
3: 자격이 조금 있는데요. 만 19세 이상 거주자는 다 가입할 수 있고요.
0: 어디 국내 거주자? 어, 국내 거주자는 아, 가입할
3: 아, 수 있고요. 근로소득이 있는 경우에는 15세 이상 자면 은 가입할 수 있다고 라 음. 보시면 됩니다. 다만 이제 IS의 계좌는 한 명이 하나만 가입할 수 있습니다. 음. 전금융기관 통틀어서. 그래서 네. 처음 가입하실 당시에 자기한테 맞는 금융기관을 고르는 게 되게 중요할 네. 거라고 봅니다.
0: 그러면 금융소득 종합과세 대상자들 있지 않습니까? 이 경우에도 IS에 가입할 수 있나요?
3: 세제 혜택이 큰 만큼 현재로서는. 네. 그러니까 가입하기 직전 기준으로 직전 3개년도 기준으로 금융소득종합가세에 해당되시는 분은 현재는 가입할 수 없겠고요. 아, 그렇군요. 해놓습니다. 근런데 네. 정부 발표안을 보게 되면 은 어떻게 되어 있냐 그러면 앞으로는 이 금융소득종합가세 대상자가 가입할 수 있는 isc 계좌를 앞으로는 하나 만들겠다. 음. 이 계좌는 어떤 특징을 가지고 있냐면 국내 주식하고요. 국내 네. 주식형 펀드에만 투자할 수 있게끔 하는 거예요. 네, 네. 그러니까 국내 자본시장을 좀 활성화하겠다는 라 목적을 가지고 있는 거죠. 네. 그런데 대신 이거는 이제 또 부유층에 대한 과세를 너무 깎아주는 거 아니냐 이런 비난도 있을 수 있잖아요. 그래서 이거는 비과세 혜택은 없고 늘어난 이자나 배당 수익, 운영 수익에 대해서 네. 15.4% 단일 세율을 적용해 줍니다. 네. 그렇게 되면 은 종합과세를 갈 일은 없잖아요. 그래서 종합과세에 대한 세부담 없이 네. ISA 투자를 할수 있는 국내 투자형 ISA가 이번에 개정안에 들어있어서 네. 만약에 이 법안이 개정된다면 그런 부분들 이제 국내 배당 투자하시는 분들이나 이런 분들 이런 나이 분들 관심 좀 있을 것 같습니다.
0: 네, 그러니까 국내 투자형 ISA는 국내 배당주 투자자라면 관심을 가져볼 만.
3: 그렇죠. 왜냐하면 우리 한가요? 국내 주식에 투자할 때 보면 네. 주식을 사고 팔았을 때 매매차익은 비가되잖아요 근데 그 주식에서 나오는 배당 수익만 이제 배당 소득세로 과세를 하고 있기 때문에 네. 일반적으로 매매 차익을 노리고 투자하시는 분 입장에 서 어차피 비과세니까. 큰 의미가 없는데 내가 주식을 좀 많이 투자를 하고 거기서 나오는 배당소득 때문에 금융소득 종합과세의 우려가 있거나 세금을 많이 내야 되시는 분이면 이 ISA 계좌를 기본으로 만약에 이제 바뀐 제도가 시행된다면 그걸 기본으로 해서 이제 투자를 하시게 되면 세금도 절감하고 종합과세 우려도 덜어낼 수 있을 것 같습니다.
0: IS 가입자가 국내 주식에 직접 투자할 수도 있죠?
3: 지금 과거에는 안 됐었는데 2021년도에 좀 제도가 바뀌었습니다. 과거에 2016년도에 제도가 생길 때 처음에는 ISA 제도 도입한 목적이 크게 두 가지가 있었습니다. 국민들의 재산
0: 형성을
3: 네. 돕겠다. 네. 두 번째 그돈 가지고 자본시장을 좀 활성화하겠다는 목적을 두 가지를 가지고 있었는데 예. 처음 제도 도입하면서 이게 ISA에서 투자할 수 있는 상품들을 여러 개 열어주면서 여기 예금과 적금도 같이 넣어버렸거든요. 음. 사람들이 어떤 거 투자하겠습니까? 대부분 ISA 가입하면서 예금과 적금에 투자했고 실질적으로 봤더니 2020년말 기준으로 ISA 적립금 중에 한 78% 정도가 예적금인 거예요.
0: 그러면 자본시장 활성화의 그 목적과는 조금.
3: 없죠. 그리고 그 당시 금리가 또 낮았잖아요. 이자 수익이라는 게 얼마 되지도 않고 그래서 사실상의 효과가 별로 없었거든요. 그래서 2021년도에 법을 개정을 하면서. 국내 상장 주식에만 투자할 수 있는, 상장 주식에 투자할 수 있는 중개형 ISA라는 하나도 만든. 중계형. 그럼 이, 여기서는 이제 직접 주식 투자하는 게 가능. 국내 상장된 주식 투자하는 건 가능하고요. 대신 중개형 ISA에서는 뭐가 안 되냐 그러면 예금은 가입할 수 없습니다. 요거 생기고 나서 어떤 변화가 있었냐. 이것도 재밌는 변화인데. 일단, 은행권에서 ISA 가입하시는 분들이 78만 명이 줄었어요. 이후에 작년 연말까지. 네. 근데 증권사에 가입자는 한 370만 명이 늘었습니다.
0: 네. 그러니까
3: 전체적으로 주식 투자하시는 분들이 많이 가입하셨다라는 게될것 같고요. 그런다음에 중개형이라는 거죠? 네. 중개형이죠. 증권사에서 가입했으니까. 그리고 적립금 늘어나는 것도 보면 은행권에서는 해당 기간 동안 한 8조 원 정도 늘어났는데 비해서 증권사는 한 8조 7천억 정도 늘어나서 전반적으로 이제 ISA 계좌가 증권사 중심으로 조금 더 많이 늘어나는 모습을 보이는 것 같습니다.
0: 그럼 ISA 적립금을. 아까 국내 주식과 국내 주식형 펀드에만 할수 있다고 그러셨죠? 네. 예. 그럼 해외에는 못하는 거예요? 해외 주식에는 해외 주식에
3: 직접 투자는 안 되고요. 아,
0: 직접 투자는 안 다만 되고. 다만 이제
3: 국내 증시에 상장되어 있는 해외 주식에 투자하는 ETF 같은 거 있잖아요. 네네. 그런 거에는 투자할 수 그렇군요. 있습니다. 근데 저는 개인적으로는 해외 주식형 ETF에 투자하시는 분이 ISA 계좌를 제대로 활용하시는 분이라고 봐요. 왜요? 왜냐하면 해외 주식형 펀드에서 발생한 매매 차익은 배당소득세로 과세를 하거든요. 네. 15.4% 세금을 네. 내는데 그런데. ISA 계좌로 들어오면 그게 비과세.
0: 오, 그거 괜찮군요. 비과세가
3: 있고 또 늘어나더라도 9.9% 분리과세라니까 금융소득 종합과세도 안 가거든요. 그렇군요. 그래서 만약에 해외 주식형 ETF 같은 것들을 내가 직접 국내 상장된 거 투자하신다 그러면 네. 기본 거래 계좌를 ISA 계좌로 가져가시고.
0: 중개형으로. 네, 네. 중개형이나
3: 아니면 일반 계좌도 마찬가지로 네, 네. 주 증권사에서 계산하셔고 하시는 게 제가 보기에는 세금 측면에서는 훨씬 더. 매력적이라고 음. 볼수 있을 것 같습니다.
0: IAS 만기 자금을 노후 자금으로 어떻게 활용할 수 있습니까?
3: IAS 만기 자금 받았는데 이거 쓸데없다. 어, 뭐 다른 용도로 쓸 정, 용도가 정해져 쓸 있지 않나요?
0: 쓸데없는 게 어디 있어요. <웃음> 그렇죠. 만약 제가
3: 실수를 했는데 저는 <웃음> 네. 다른 용도로 쓰지 않고 나 노후 자금으로 활용하고 싶다. 그러시면 네. 네. 만기 자금을 수령하고 나서 60일 이내에 이 돈을 우리 연금저축이나 IRP 계좌에 옮기시면 됩니다. 네.
0: 60일 이내. 그럼
3: 어떤 혜택이 있냐. 만기 자금 전액을 다 옮길 수 있거든요. 어. 그러면 그 이체한 금액의 10%를 추가로 세액 공제를 해 줍니다.
0: 그런 게 있어요. 어, 그럼 네. 얼마가
3: 되냐면 한도가 300만 원까지 세액 공제를 추가로 더 받을 수 있으니까 네. 거기에 대해서 뭐 13.2%나 16.5% 공제까지 받게 되면 한 39만 원에서 아, 한그 정도 네, 네. 40, 50만 원 사이 정도를 추가로 세금을 돌려받으실 수 있거든요. 그래서. 네. 비가 혜택도 받고 만기자금 잘용해서 노후자금도 키우고 세액공제도 추가로 더 받을 수 있는 조항들이 있으니까 혹시나 네. 내가 ISA 자금을 노후자금으로 활용하겠다면 그게 음. 활용하시는 것도 좀 이번에 방법입니다.
0: 정부가 내놓은 ISA 관련 정책은 그럼 언제부터 시행이 되는 어, 거예요?
3: 일단은 2월 안으로 기획재정부가 관련 내용 답은 법안을 내놓는다고 하거든요. 네. 법안이 이제 통과가 되면 이제 내년이나 이렇게 시행이 될것 같습니다.
0: 자 그럼 ISA 계좌가 없는 분들 지금 자금 여유는 없더라도 일단 계좌를 개설해 놓는 게 좋은 건가요? 어 아까
3: 말씀드렸듯이 나비반도가 이월된다고 했잖아요. 네네. 그러면 지금은 당장 저축하지 않더라도 기간이 지나면 한도가 이월되는 부분들이 있고요. 만기는 자기가 연장도 하고 땡길 수도 있거든요. 의무 가입 기금만 지나면.
0: 3년. 예, 네. 의무
3: 가입 기금만 지나고 조정할 수 있기 때문에 미리 가입해 두시는 것도 좋은 방법인 것 같습니다. 음, 네,
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 에셋투자 연금센터의 김동엽 상무와 함께 했습니다. 마칠 시간입니다. 성기영의 경제쇼. 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.